0: Guten Abend, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie zum Weltspiegel. Wie wir ja seit kurzem wissen, enden nicht alle Fußballgeschichten glücklich. In Thailand haben wir aber eine gefunden, die einige sehr glücklich machte. Sandra Razzo fragt im Schnappschuss erst einmal nach, wie man überhaupt auf so eine Idee kommt. Irgendwie dreht
1: sich auch hier alles um Fußball und ums Wasser. Ein Dorf auf Stelzen, Kopanje im Süden von Thailand, mit einem Fußballfeld auf dem Wasser. Wer hier mithalten will, muss mindestens genauso gut schwimmen können wie Fußball spielen. Wenn es windig ist und wir viele Wellen haben, ist es manchmal richtig schwer, überhaupt zu spielen. Dann rollt der Ball echt oft ins Wasser. Ein schwimmendes Fußballfeld klingt erstmal eher nach Abseits als nach Elfmeter. Also warum kommt man nur auf so eine Idee? Das hat vor allem mit Prasid Hemin zu tun. Er ist in Thailand so bekannt, dass es sogar einen Kurzfilm gibt über ihn und die Geschichte des schwimmenden Spielfelds. Bei der WM 1986 packt ihn und seine Freunde das Fußballfieber. Sie wollen ihren eigenen Bolzplatz. Doch da gibt es dieses nicht ganz so winzige Problem. Die Erwachsenen haben uns damals ausgelacht. Wir leben in einem Dorf auf Stelzen umringt von Wasser, sagten sie. Da gibt es keinen Platz. Aber davon wollten wir uns nicht abhalten lassen. Gesagt, getan. Die Jungs suchen sich altes Holz zusammen und bauen einfach ein Floß auf dem Wasser. Sie sägen und hämmern nach Schulschluss, bis sie ihr Spielfeld haben. Bald werden sie nicht mehr belächelt, sondern für ihr Selbstvertrauen bewundert. Inzwischen hat die kleine Insel eine der besten Jugendfußballmannschaften von Südthailand und viele Pokale gewonnen. Und der fußballverrückte Junge von damals ist heute Politiker. Das hat uns geprägt. Wir waren plötzlich nicht mehr die Insulaner, die Hinterwäldler, sondern haben allen gezeigt, was es bedeutet, ein echter Champion zu sein. Und das zahlt sich bis heute aus. Jede Menge Touristen kommen hierher, um ein Foto zu machen vom Fußballfeld vor Traumkulisse. Und das bringt der Fischerinsel viele Einnahmen. Was Fußballleidenschaft so alles bewirken kann. Aus einer abseitigen Idee wird ein Volltreffer. Und ein ganzes Land ist stolz auf ein Dorf auf Stelzen. Inzwischen sind sie eigentlich nicht mehr auf ihr schwimmendes Fußballfeld angewiesen. Doch es
0: ist und bleibt einfach Kult. Taiwan sieht sich selbst neben Japan und Südkorea als das letzte Bollwerk der Demokratie in der Region. Und dass es so bleibt, dafür kämpft die Bevölkerung tagtäglich. Die Insel Taiwan mit der Hauptstadt Taipeh liegt vor rund 160 Kilometer vor der Südküste Chinas entfernt. Bei einer niedrigen Arbeitslosenquote von 3,6 Prozent floriert die Wirtschaft. In der Entwicklung des E-Autos gehört Taiwan international zu den Vorreitern. Die Insel zählt deshalb auch zu den wirtschaftlich starken sogenannten asiatischen Tigern. Taiwan ist durch Handel und Tourismus eng mit China verbunden, will aber eine Kontrolle durch das Festland verhindern. Doch China schüchtert die Insel seit Jahresbeginn durch Militärmanöver ein, mehr als sonst. Gleichzeitig ist die ehemalige Schutzmacht USA mit Trump unberechenbarer geworden. Eine prekäre Lage, in der ein Mann aber völlig unbeirrbar seinen Weg geht. Annette Dittert hat den ehemaligen Heavy-Metal-Star Freddie Lim begleitet. Leise,
2: konzentriert, fast meditativ. Das ist Freddy Lim hinter der Bühne. Wenn er sie betritt aber, wird er ein anderer. Dann ist er der Leadsänger der populärsten Heavy-Metal-Band Taiwans. Und dann singt, krächzt und brüllt er von dem brennenden Bedürfnis, endlich wirklich unabhängig zu sein. Von dem Schmerz einer Nation, die mit China als permanenter Bedrohung lebt. Denn mit immer neuen Militärmanövern lässt Peking keinen Zweifel mehr daran, dass ein Angriff auf Taiwan jederzeit möglich ist. Freddy aber hält dagegen. Seine Message, wir lassen uns nicht einschüchtern. Und seine Fans danken es ihm. Freddy for President rufen sie. Ihr meint wohl, jetzt wo Trump Präsident ist, kann das jeder werden. Lasst den Unsinn lieber. Tatsächlich aber ist Freddy Langs Politiker. Das Rockstar-Outfit hat er mit Anzug und Krawatte getauscht, als Abgeordneter einer neuen Partei, die sich ein noch selbstbewussteres Taiwan wünscht. Ob ihm die Musik jetzt manchmal fehlt?
3: Die ganze Zeit. Aber dann gucke ich auf
2: Instagram die Fotos meiner Fans. Das hier ist jetzt wichtiger für mich, dass Taiwan ein freies Land bleibt. Statt für die Musik ist er jetzt für seine Überzeugung on Tour. In seiner neuen Rolle aber hält er sich bescheiden im Hintergrund. Den Vortritt überlässt er jetzt den anderen. Es ist eine neue Generation, die hier steht, siegessicher, jung und fest entschlossen, die Angst vor China ein für allemal abzuschütteln, mit ihm als Star im Hintergrund. Das ist für uns heute keine Frage mehr.
4: Wir sind Taiwaner und gehören nicht zu China. Und wir wollen unabhängig bleiben.
2: Peking sieht aber doch genau solche Sätze als Provokation. Ist ihm das egal? Wir wissen das. Aber wir können uns doch nicht verrückt machen, was eventuell passiert, wenn wir unseren Weg als Demokratie weitergehen.
4: Wir sind nun einmal eine der
2: letzten Bastionen der freien Welt
4: hier.
2: China ist die kleine Insel damit, ein Dorn im Auge. Und so schickt Peking jetzt immer öfter Kampfflugzeuge zu Militärübungen Richtung Taiwan. Die Regierung hier, die seit 2016 vorsichtig versucht, sich von China abzunabeln, gerät dadurch immer stärker unter Druck durch China international isoliert, kann sich der Außenminister seit Trump auch nicht mehr sicher auf die alte Schutzmacht USA verlassen. Eine heikle Lage, nicht nur für Taiwan. Taiwan ist nun mal an vorderster Front. Wir haben einem chinesischen Angriff bis jetzt trotzen
4: können.
2: Aber wenn Taiwan fällt, dann sind alle Demokratien hier in Asien in Gefahr. Und deshalb brauchen wir unbedingt Unterstützung von den restlichen Demokratien. Aber nicht alle in Taiwan halten die Abwendung von China für richtig. Direkt vor dem Außenministerium demonstrieren vor allem die Älteren gegen die Regierung. Die meisten Bewohner Taiwans seien doch Chinesen, sagen sie hier. Pilgertour zum Denkmal von Chiang Kai-shek, der mit seiner nationalchinesischen Partei vor Mao hierher nach Taiwan floh. Eine Partei die Taiwan immer als chinesisch verstand und später die Annäherung an Peking suchte. Für alte Soldaten wie sie hier ist er ein Held. Wenn die Regierung, was sie am liebsten täte, dieses Denkmal hier abreißen würde, dann ziehe ich hierher, um ihn zu verteidigen. Und nicht nur ich. Freddie Lim und die jungen Taiwaner, die hätten doch keine Lebenserfahrung und keine Ahnung, wie naiv ihre Parolen in Wahrheit seien. Wenn wir jetzt hier wirklich versuchen, die Unabhängigkeit zu erklären oder politisch noch mehr in diese Richtung gehen, dann wird das automatisch dazu führen, dass China uns angreift. Das ist eine sichere Sache. Krieg würde das bedeuten. Gewalt. Und Freddy ist ein guter Sänger, aber von Politik hat er keine Ahnung.
3: Fragen Sie ihn mal, ob
2: er, wenn es zum Krieg kommt, dann wirklich mit uns an die Front ziehen würde. Ja, fragen Sie ihn. Freddy, der im Parlament gerade eine flammende Rede gehalten hat, auftreten kann er schließlich, kennt diese Argumente. Zurück in seinem Büro sagt er uns, die Alten seien viel zu pessimistisch. Die Folge von mehr Unabhängigkeit sei nicht zwingend und automatisch ein Krieg mit China. Wir müssen natürlich sehr vorsichtig sein und friedlich nach vorne
4: gehen. Aber falls China
2: uns doch eines Tages angreifen sollte, dann werden wir Jungen natürlich aufstehen und unser Land verteidigen. Klar. Ja. Sein großes Vorbild aber ist der Dalai Lama, der seinen Weg sanft und beharrlich weitergeht, allen Hindernissen zum Trotz. Ein wirklicher Politiker, das habe er gelernt, müsse wahrhaftig bleiben und den Wert der kleinen Schritte
4: kennen.
2: Als ein Metal-Sänger war ich sehr aggressiv und wollte alles immer sofort erreichen.
5: Ich habe erst jetzt als Politiker begriffen, dass das so nicht funktioniert.
2: Der Dalai Lama habe ihm gezeigt, dass man wichtige Ziele nur ohne Angst und mit langem Atem erreicht.
4: Yeah, I think I, I have ja,
2: ich habe viel von ihm gelernt. Ich bin erwachsen geworden. Und dazu gehört für ihn der Glaube, dass man für seine Ziele unbeirrt eintreten muss, egal wie stark der Gegner sein mag.
0: Auch in Saudi-Arabien wirkte der ultrakonservative Gegner so mächtig, dass Reformen kaum möglich schienen. Doch mit Kronprinz Mohammed bin Salman änderte sich das scheinbar. Saudi-Arabien will seine Strategie ändern, um vor allem die Wirtschaftskraft auch künftig zu sichern. Denn das Öl könnte irgendwann ausgehen. Nun kommen immer wieder neue gute Nachrichten, vor allem für Frauen aus dem sittenstrengen Land. Frauen dürfen Auto fahren und jetzt auch Filme im Kino gucken. Kino erklärten die Sittenwächter bislang sei ein Ort des Teufels. Doch inzwischen wurden schon drei Kinos eröffnet und mittendrin Joanna, eine junge saudische Frau, die sich zuerst gegen ihren Vater durchsetzte und jetzt in der Gesellschaft. Ute Brucker.
3: Bis vor
6: kurzem war das hier noch ein verbotenes Bild. Joanna, 20 Jahre aus Jeddah lernt das Spielfilm drehen. Kameras aufbauen, Licht setzen, Set-Design. Und das alles in einem Land, in dem die Sittenwächter jahrzehntelang behaupteten, Kino sei Teufelszeug. Wenn Leute eine Frau gesehen haben, die filmt oder was mit der Kamera macht, dann fanden sie das sehr befremdlich. Aber jetzt wird die Gesellschaft offener und akzeptiert sowas auch mehr und mehr. Das ist gut. Digitale und visuelle Produktion nannte die Effert-Universität den neuen Studiengang, den Joanna absolviert. Das Wort Film durfte um Himmels Willen nicht verwendet werden, sonst hätte es keine staatliche Zulassung gegeben. Doch seit im April die ersten Kinos öffneten, ist alles anders. Der Filmstudiengang darf jetzt auch so heißen. Spielfilme wurden in Saudi-Arabien zwar produziert, aber bislang nicht öffentlich vorgeführt. Baraka mit Baraka, eine Liebesgeschichte. Fatima Al-Banawi spielt die Hauptrolle. Sie kommt aus einer angesehenen Jeddah-Familie. Meine Familie hatte wohl erwartet, dass ich nach dem Soziologiestudium in Harvard Karriere in diesem Fach machen würde. Dann war ich plötzlich Schauspielerin. Das war natürlich ein Schock. Aber Fatima will nicht nur Schauspielerin sein. In einem Park installiert sie einen Stand für ihr Projekt The Other Story. Erzählt mir eure Geschichte, fordert sie die Passanten auf. Wer mag, bekommt Kugelschreiber und ein Blatt Papier. Wer nicht selbst schreiben kann, darf ihr auch diktieren.
3: Uh, the story, uh,
6: Diese Frau sagte: said, Schreib, uh, Freiheit ist das Wichtigste im Leben.
4: Is the best thing in life.
6: And, uh, Heiraten sollte man erst später müssen oder so ähnlich.
4: Like
0: <lacht>
6: Ein solches Projekt im öffentlichen Raum, absolutes Novum hier. Verschlossen, abgeschottet, Frauen werden unterdrückt. An manchem Klischee über Saudi-Arabien ist auch was dran. Aber die Mittel- und Oberschicht lebt deutlich moderner, Lass das Kopftuch schon mal weg. Auch in diesem Café steht ein Story-Briefkasten, in den Leute anonym ihre Geschichten einwerfen. Für uns trifft Fatima einen der Absender. Nizar Al-Adani's Story hat sie auf Instagram gepostet. Er ging als Aufpasser für seine studierende Schwester in die USA, eröffnete einen Motorradladen. Durch Brandstiftung hatte alles verloren, musste zurück nach Saudi-Arabien. Als ich zum ersten Mal wieder vor meinem Elternhaus stand, nach beinahe sieben Jahren in den USA, bin ich fast krank geworden. Ich konnte nicht mehr schlafen, war ziemlich labil. Ich habe alles verloren, was ich mir vorher aufgebaut hatte. Geschichten erzählen ist gut für die Seele. Wenn du deine Geschichte mal niedergeschrieben hast, hilft sie dir. Fatima sagt, viele Saudis hätten das Bedürfnis, sich zu öffnen, ihre Geschichten zu erzählen. Im Keller ihres Elternhauses betreibt sie ein Kulturzentrum. Aus inzwischen 4000 gesammelten Geschichten macht sie mit ihrem Team gerade ein Buch. Es handelt von Liebe, Konflikten mit der Familie, Selbstzweifeln. Die Leute denken, ich sei so glücklich und voller Energie, aber sie wissen nicht, dass ich zusammenkrache.
4: Abdul Wahab liest vor, er komme aus
6: streng religiösem Umfeld, doch das Studium habe ihm die Augen für die Welt geöffnet. Jetzt arbeitet er mit am Buchprojekt. Besonders berührt hat ihn die Geschichte einer jungen Frau natürlich anonym. Das Mädchen schreibt, wie sie gelitten hat, weil ihre Brüder sie vergewaltigt haben, auch ihr Vater. Sie erzählt, dass sie mit niemandem darüber sprechen kann, weil sie um ihren Ruf besorgt ist. Al-Fuad, Fatimas Kulturzentrum, macht einmal pro Woche einen Filmabend. Und hier treffen wir auch Filmstudentin Joanna wieder. Heute wird das Werk einer Kommilitonin gezeigt. Noch wurde in Jeddah kein richtiges Kino eröffnet. Joanna und die anderen hoffen, dass das bald kommt. Der Hunger auf Kultur ist groß. Die saudische Gesellschaft ist im Wandel. Angeordnet wird das von ganz oben. Bisher Unmögliches ist plötzlich machbar. Joanna Al-Fatimi kann ihren Traum leben. Gemeinsam mit der Mutter überzeugte sie ihren Vater, der eigentlich nicht wollte, dass sie in die Filmindustrie geht. Bei geschätzten 30 bis 40 Prozent liegt die Jugendarbeitslosigkeit in Saudi-Arabien. Doch Joanna hat neben dem Studium bereits einen ersten Job für eine Trickfilmproduktion ergattert.
5: I mean, I'm an now, thank God.
6: Gott sei Dank kann ich dieses And, Studium machen. Um es verändert sich so viel gerade in Saudi-Arabien. Es wurden Entscheidungen getroffen, die uns vieles ermöglichen. Wir können rausgehen und der Welt ein besseres Bild von uns zeigen. Ihre Schwester Jude mit den kurzen Haaren trägt übrigens auch in der Öffentlichkeit kein Kopftuch. Meine Religion, findet sie, erlaubt mir das.
0: Der Legende nach soll Gott den Georgiern das Fleckchen Erde geschenkt haben, das er eigentlich für sich selbst reserviert hatte. Dem Bildern nachzufolge, die Udo Lilischkis für uns in Georgien drehte, kann ich dem nur zustimmen. Er war in der Stadt Chetura. Dort erreichen die Einwohner ihren Arbeitsplatz, die Schule oder den Markt nur über klapprige Seilbahnen, die oft älter als 60 Jahre alt sind. Die pittoreske Landschaft in den georgischen Bergdörfern täuscht aber über den harten Alltag hinweg.
5: Frühstück für die Kinder. Das neue Brot wird von der Oma im Holzofen gebacken. Es muss schnell gehen, wenn sich Nana morgens auf den Weg zur Arbeit macht. Um das Neugeborene kümmern sich die älteren Geschwister, denn um sieben muss Nana los zur Arbeit.
3: Okay. Okay.
5: Auch um die Kuh der Familie kümmern sich die Kinder. Nana ist erst abends um sechs wieder zurück zu Hause. Ich wache doch morgens schon müde auf und gehe müde zur Arbeit. Nana wohnt in einem Bergdorf und wie für alle hier gibt es nur einen Weg ins Tal, die alte Seilbahn. Ein Auto besitzt so gut wie niemand hier wie auch. Nana verdient umgerechnet 140 Euro im Monat. Die alte Seilbahn dagegen ist kostenlos. Mit ihr fahren sie zur Arbeit, zum Arzt, zum Einkaufen. Betrieben wird sie vom einzigen großen Arbeitgeber des kleinen Städtchens Chiatura, der Bergbaugesellschaft. Die Kumpel sollen so pünktlich zu den zahlreichen Manganerzschächten der Stadt gebracht werden. 26 solcher Seilbahnen verbanden in der Blütezeit des Manganerzabbaus die Dörfer rund um Chiatura. Heute sind gerade einmal elf übrig geblieben und ihr Zustand spiegelt den Verfall des Unternehmens und damit der Stadt. Die Talstation im Zentrum. Von morgens um sieben bis nachts um eins kommen die Kabinen im Zehn-Minuten-Takt. Ohne sie wäre die Stadt nicht lebensfähig. Regelmäßige Wartung, neue Haltetrosse. Georgi, der Cheftechniker der Bergbaufirma, betont immer wieder, dass es hier noch nie einen schweren Unfall gab. Derart ermutigt verlieren die Kabinen aus den 50er Jahren bald ihren Schrecken. Diese Frauen kamen zum Einkaufen ins Tal, aber auch der Weg zum Kindergarten und in die Schule führt über die Seilbahn. Könnte sie hier ohne leben?
3: Nein, unmöglich.
5: Zu beiden Seiten ist Chatura umgeben von steilen Hängen. Ein Großteil der Einwohner lebt daher hier oben in den Bergen. Die Bergstation bietet eine Zeitreise in die Technik der Sowjetunion. Nur die Stahltrossen sind vor kurzer Zeit ausgetauscht worden. Alles andere tut seit Jahrzehnten seinen Dienst, sagt Georgi. Nur einmal blieb eine Gondel zwölf Stunden lang stecken. Zu Schaden kam aber niemand. Diese Anzeige überwacht die Position der Gondel. Beim ersten Widerstand löst sie ein Klingeln aus, erklärt Georgi. Beim zweiten stoppt die Mechanik automatisch den Motor, falls der Mensch daneben einmal nicht aufpasst. Maschinistin Elisot steuert mit Gottvertrauen, Konzentration und viel Routine die Kabine zentimetergenau zum Bahnsteig für einen Tageslohn von weniger als 10 Euro. Nur noch sieben der 1,50 Lastseilbahnen bringen das gewonnene Manganerz zur Weiterverarbeitung. Längst vorbei die Zeiten, in denen das kleine Chiatura noch die Hälfte des weltweiten Manganexport stellte. Inzwischen sind die hochwertigen Vorkommen hier beinahe erschöpft. Es wird kaum noch investiert. Entsprechend veraltet und heruntergekommen wirken die Anlagen auf uns. Museumsreife Lastwagen, aber auch in den Schächten arbeiten die Bergleute unter lebensgefährlichen Bedingungen. Es gibt ständig tödliche Unfälle und Streiks, Proteste gegen die ärmlichen Löhne. Mit dem Bergbau stirbt auch das Städtchen langsam. Das fröhliche Lachen der Frauen überdeckt, wie viele hier jeden Lari umdrehen müssen, um zu überleben. Sie warten auf die Rente. Die georgische Sonne vergoldet die Armut und macht sie zur pittoresken Szenerie. Hier wohnten früher fast ausnahmslos Bergarbeiter. Sie hatten ihre eigene Seilbahn hoch zu den Schächten im Berg. Leben hier noch viele Kumpel? Nein, nur er ist einer. Warum so wenige? Das ist doch so nah. Die wollen nicht. Nanas Mangela arbeitet als Sprengmeister im Bergbau. Monatsgehalt 350 Euro. Das Geld reicht gerade für Lebensmittel und das Nötigste. Auch am Markt eine stillgelegte Seilbahn, Symbol für den Abstieg der Stadt. Wer zurechtkommen will, braucht einen Garten eigene Tiere. Wir merken schnell, dass Nana und Gela nur die billigsten Produkte kaufen. Ihr älterer Sohn soll studieren in der Hauptstadt Tiflis, um Chatura zu entkommen. Dafür verzichten Sie gerne, meint Gela. Nun, mein Leben war nie einfach. Besser als jetzt. Nur meine Kindheit, ja, die war schön. Und dann passiert ein kleines Wunder. Gela hat den Grill angezündet, wir sind eingeladen. Im Boden des Gartens lagert der Weinvorrat der Familie. Gelas Vater hat diese mit Lehm versiegelten Tanks angelegt, nach georgischer Tradition. 300 Liter, fast jeder Behälter. Es ist sein eigener Wein. Die Großmutter macht als letztes noch Hachipuri, Brot mit Käse gefüllt. Alles andere steht schon auf dem Tisch. Ja, gibt's Gela zu. Eigentlich sind sie auch ohne Geld recht glücklich. Ja, nur ohne die Seilbahn wäre es schwer. Auch wir nehmen die Seilbahn für den Weg nach Hause. Solange sie noch fährt, denken wir uns wird das Leben hier irgendwie weitergehen.
0: Aus Kuba erhalten wir in letzter Zeit immer mehr positive Nachrichten, die den Anschein erwecken, das Land befinde sich auf dem Weg zur Demokratie. Tut es auch. Aber man darf nicht vergessen, dass dort trotzdem sehr vieles staatlich geregelt ist. Wenn es für etwas keine staatliche Regelung gibt, ist es verboten. Skateboardfahren auf öffentlichen Plätzen zum Beispiel. Aber mit einem Brett unter den Füßen über die Straßen Havannas zu rasen, ist einfach zu verlockend. So trainieren die Skater, wo und wann immer sie können, denn sie haben ein großes Ziel vor Augen, wie sie Jens Schilmüller und Sven Strohwig erzählt haben.
4: Warum ich skate? Weil es mir Spaß macht. Skateboarden ist mein Leben. Und klar, ich würde gerne mein Land bei den Olympischen Spielen vertreten. Die Leute würden sagen, wow, Kuba hat sogar ein Skateboard-Team. Das wäre eine große Ehre, ein Traum.
3: Was in Cuba
4: aber auf Kuba haben wir keinen Zugang zu vernünftigem Material.
3: Fast alles, was wir haben, haben wir
4: durch Spenden aus dem Ausland bekommen.
5: Wenn wir die Sachen nach Kuba schmuggeln, dann nehmen wir
4: meistens solche Taschen hier und stopfen da alles rein. Die Skateboards werden auseinandergenommen und wir vermischen das mit unserer Kleidung, sodass wir wie Touristen aussehen.
5: Denn es ist nach kubanischem Gesetz verboten, überhaupt etwas von außerhalb nach Kuba zu spenden.
4: Früher war es fast unmöglich, an ein Skateboard zu kommen.
3: Wenn ein Brett zerbrochen ist, haben
4: wir die Teile zusammengeschraubt und sind weitergefahren. Wir wollen skaten auf dem Platz der Revolution. Der Boden ist echt gut da. Die anderen kommen auch dahin. Skateboarden ist irgendwie ja auch eine Art Revolution.
5: Die anderen sind dort hinten
4: an der Ecke festgenommen worden, weil sie geskatet sind. Wir hatten schon viele Probleme mit der Polizei. Sie halten uns manchmal einfach auf der Straße an und nehmen uns die Bretter weg. Sie sagen, ihr habt einen Ort, wo ihr skaten könnt. Aber die waren noch nie hier, die wissen nicht, was für ein Mist das hier ist. Und so war das immer. Es gab immer Probleme, wenn wir auf der Straße geskated sind.
5: Es gibt einen staatlichen
4: Verband in Kuba, der den gesamten Sport kontrolliert. Und Skateboarden gehört diesem Verband nicht an. Deren Meinung nach ist das kein Sport, sondern ein rebellischer Akt. Etwas, was sie von den USA lernen und das wollen sie nicht unterstützen.
3: Sie haben uns mal wieder das Gesetz erklärt. Sie haben gesagt,
4: dass wir doch nur auf dem Bürgersteig gefahren sind. Aber auch das ist halt nicht erlaubt. Das müssen wir akzeptieren. Wir haben darum gebeten, dass sie uns verwarnen, aber nicht die Bretter wegnehmen. Die haben sie uns am Ende aber doch weggenommen. Sie haben uns erklärt, dass die Skateboards Kinderspielzeuge sind. Spielzeugbretter sind was anderes, habe ich gesagt. Aber sie verstehen mich halt nicht. Die denken, wir sind irgendwelche Kinder, die sich die Zeit auf der Straße vertreiben. Aber das ist ein olympischer Sport. Im Jahr 2020 wird das eine olympische Sportart sein, verstehst du?
3: Die Idee vom Skaten ist auch,
4: dass man sich von Kuba entfernt. Ohne wirklich das Land zu verlassen, reist du und lernst andere Kulturen kennen. Es ist inspirierend, Leute aus anderen Teilen der Welt kennenzulernen. Und daran wächst du. Du änderst deine Art zu denken und du änderst deine Art zu leben. Und ich glaube, damit hat die Regierung ein Problem, dass du dich von dem hier befreist, von diesem Land.
0: In den USA fühlen sich rechtsextreme Kräfte immer mehr bestätigt. Vor knapp einem Jahr zeigten sie sich von ihrer hässlichsten Seite. Sie marschierten in Charlottesville zu Tausenden auf. Ein Mann mit Kontakten in rechtsextreme Kreise raste mit seinem Auto in die Menge der Gegendemonstranten. Dabei tötete er eine Frau und verletzte Dutzende. Derjenige, der es sah, filmte und veröffentlichte, große Zivilcourage zeigte, muss jetzt um sein Leben fürchten. Ein Bericht von Jan-Philipp Burkhardt.
7: Die Hügel Virginias. Für ihre Schönheit sind sie schon in manchem Song verewigt worden. Doch hier zeigt sich auch eine hässliche Seite Amerikas. Denn dort unten lebt ein Mann, zurückgezogen in seinem Haus, der um sein Leben fürchten muss. Brennan Gilmore erhält Morddrohungen, weil im Internet Verschwörungstheorien über ihn verbreitet werden.
8: Mit diesem konstanten
7: Fluss von Drohungen zu leben verändert deine Psyche. Du schaust immer zu über deine Schulter. Früher trat Gilmore nur als Musiker im Internet in Erscheinung. Doch weil er als ehemaliger Angestellter des amerikanischen Außenministeriums die Ausschreitungen in Charlottesville gefilmt hat, verbreiten Rechtsextreme die Theorie, Brennan habe das Attentat auf eine junge Frau inszeniert. Es ist komplett surreal. Ich verstehe die Tendenz der Menschen, eine Erklärung zu suchen, dass jemand mit meinem Hintergrund dieses Video aufnimmt. Ich frage mich ja selbst, warum gerade meine Kamera lief.
8: You know, ich asked myself why, why did I just happen to have my camera rolling?
7: Dies sind die Bilder die Gilmos leben veränderten. In Charlottesville fährt ein Auto in eine Gruppe von Demonstranten. Dabei wird eine junge Frau getötet. Heather Heyer wird nur 32 Jahre alt. Sie war nach Charlottesville gekommen, um gegen den Aufmarsch von ultrarechten Gruppen wie dem Ku Klux Klan, Neonazis und der sogenannten Alt-Right-Bewegung zu demonstrieren. Die Situation eskaliert. Rechtsextremisten liefern sich Straßenschlachten mit Gegendemonstranten. Auf beiden Seiten gibt es Verletzte. Plötzlich rast das Auto in die Menschenmenge. Knapp ein Jahr später kehrt Gilmour an den Tatort zurück und erinnert sich an den Moment, in dem das Auto die Straße herunterkam. Mir war sofort klar, dass hier etwas schief lief. Er erreichte die Mitte der Straße und bremste eine Sekunde lang ab. Ich dachte, er würde nicht weiterfahren, aber dann drückte er aufs Gas. Er wusste, wohin er fuhr. Genau da, die Körper flogen über sein Auto. Pures Chaos, unerträgliche Geräusche. Der Rest ist Geschichte. Warum hat sich Gilmore damals noch an Ort und Stelle dazu entschieden, sein Video im Internet hochzuladen? Familie und Freunde riefen mich an und sagten mir, dass in den Nachrichten von einem Unfall die Rede war. Als ich sah, was ich da auf Video hatte, übergab ich es zunächst der Polizei. Aber ich sah selbst, dass es kein Unfall war. Es war klar, dass dieser Kerl eine Million andere Möglichkeiten hatte, als in diese Menschenmenge zu fahren. Ich dachte, es sei wichtig, das zu zeigen, also habe ich es hochgeladen. Kurz darauf behaupten ultrarechte Webseiten, Gilmore habe das Attentat von Charlottesville inszeniert. Er sei Teil einer Schattenregierung, die mit Unterstützung der CIA Präsident Trump stürzen wolle. Schnell und schädlich wie ein Virus verbreitet sich diese Verschwörungstheorie im Internet. Immer wieder wird Gilmores Name genannt.
4: Gilmore.
8: Menschen aus meinem
7: beruflichen und privaten Umfeld ließen erkennen, dass sie das über mich gelesen oder gehört hatten. Einige davon sagten, dass sie nichts mehr mit mir zu tun haben wollen. Es beeinträchtigte jeden Bereich meines Lebens. Infowars, Informationskriege, heißt eines der Portale, das Gilmore besonders scharf angreift. Der Betreiber, Alex Jones, erreicht mit seinen Sendungen Millionen Amerikaner. Und Alex Jones hat prominente Gäste. Donald Trump nutzte Infowars, um im Präsidentschaftswahlkampf um Wähler zu werben. Es wurden auch Gerüchte über seine Gegenkandidatin verbreitet. Brennan Gilmore bekommt die Folgen solcher Heats Kampagnen hautnah zu spüren. Jeden Tag erhält er Mails mit Drohungen.
8: Du bist ein
7: Stück Scheiße, eine Marionette. Die Leute wissen gar nicht, wie dreckig und kompromittiert du bist. Brennan Gilmore, du bist direkt beteiligt, du bist krank, krank, krank. Hashtag nieder mit der Schattenregierung.
8: Brennan Gilmores
7: Leiche wurde im Rivana River gefunden. Das ist eine halbe Meile die Straße runter. Sie sind sehr konkret in ihren Drohungen. Wie ernst Gilmore diese Drohungen nimmt, wird beim Blick in die Küche deutlich. Hier liegt immer eine geladene Pistole. Früher wäre das für den Pazifisten undenkbar gewesen. Heute absolviert er fast täglich Schießübungen im Garten. Trotzdem glaubt Gilmore immer noch, dass der beste Weg, sich zu wehren, nicht die Waffe ist, sondern das Recht. Er klagt wegen Verleumdung gegen sieben Blogger, die Verschwörungstheorien über ihn verbreiten. Bei der Klage geht es Gilmore nicht um Geld, er verfolgt ein höheres Ziel. Die einzige Wiedergutmachung, um die es mir geht, ist, dass dies nach mir niemandem sonst mehr passieren soll. Die nächste Person, die einen Anschlag beobachtet und darüber spricht, darf nicht mundtot gemacht werden. Das ist nämlich, was diese Blogger tun. Sie nutzen Einschüchterung als Taktik, um jemanden zum Schweigen zu bringen, der über eine Wahrheit spricht, die nicht in ihre politische Agenda passt. Ich fühle mich einfach verpflichtet, das Richtige zu tun. Brennan Gilmore steht vor Gericht ein harter Kampf bevor. Im Fall Charlottesville steht viel auf dem Spiel. Denn in einem Land, in dem die Meinungsfreiheit großgeschrieben wird, geht es jetzt auch um die Frage, wie viel die Wahrheit eigentlich noch wert ist.
0: Das war's vom Weltspiegel. Schön, dass Sie dabei waren. Gerne können Sie uns in den sozialen Medien folgen. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend hier bei uns im Ersten.